0: Graças Paz Igreja, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. É, mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos nessa caminhada, nesse processo de crescimento, né, de maturidade. É, é um grande privilégio, como filhos de Deus, podemos aprender mais dele, ter esse, esse essa oportunidade de conhecimento. É, eu acredito que essa seja seja o grande desafio da nossa caminhada cristã, que é o fato de nós, nos, de, de fato, nos entregarmos, de fato, é, 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 experimentarmos de tudo aquilo que o Senhor tem liberado. Principalmente nesses dias, né, onde nós recebemos tantas informações, onde nós buscamos tantas fontes, é, por causa dessa boa plataforma que é a internet, nós precisamos estar ainda mais apegados às escrituras, ainda mais é, é, buscando ainda mais da parte do Senhor aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é convicto é, e que ele, que ele fala através da Sua Bíblia, para que justamente nós não venhamos a ter uma mentalidade deturpada ou nos deixemos influenciar pelo aquilo que é, tem sido falado. É, é, isso para trazer o entendimento de quê? de que por mais que a internet venha e nos libere muitas coisas boas, certamente ela também tem tem liberado muitas coisas ruins. E se nós não tivermos bem alicerçados nas Escrituras, entendedores de fato daquilo que o Senhor fala através da Sua Palavra, não só daquilo que nós ouvimos mediante outros homens, nós vamos, em algum momento da nossa vida, nos deixar ser influenciados por, por esses ensinos errados e esses ensinos que, é, infelizmente distorcem tantas mentes e, e, e levam muitos ao, ao abandono da fé. Então, o nosso objetivo na Escola Bíblica é este, é fazer com que você, principalmente você, membro da Chama Viva, venha amar, a se apaixonar pelas Escrituras a ponto de, é, é, em cada, cada aspecto da sua vida, você esteja bem preparado, apto, né? assim como diz... É, em Timóteo, apto para manejar bem as Sagradas Escrituras. Então, eu quero lançar um desafio antes de nós iniciarmos aqui. O desafio é, é para você que é membro da Chama Viva, é, durante as semanas esteja incentivando seus irmãos, os irmãos da nossa igreja, a participarem conosco dessa escola. É, nós temos trabalhado com este intuito de fazer com que não só venhamos a dar... Qual, é, a que nós queremos carregar para esta nação e principalmente para a região aqui de Lessa, Matozinhos mas também é, é, venhamos ajudar cada irmão da nossa igreja a estar preparado é, 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 de certa forma preparado para que consiga é, é, responder às demandas e as e perguntas que a sociedade impõe e nós só vamos conseguir se a Bíblia for a nossa fonte de inspiração e satisfação e, e só ela é capaz de nos preparar, só ela é capaz de mostrar as ferramentas necessárias que nós já temos dentro de nós, para que a gente consiga cumprir a nossa vocação. Então, esse é o meu desafio a você. Convide um, dois, três irmãos, veja no grupo do WhatsApp quem são é os irmãos que você pode mandar essa mensagem e, e desafie ele a estar conosco, aprendendo mais é, sobre a Palavra do Senhor nós temos tantos assuntos, vamos falar sobre tantas coisas e certamente ele vai ser abençoado. Então vejam só, nós no primeiro tema da nossa série aqui, né, do que nós estamos seguindo, nós falamos sobre cosmovisão e se você é, esteve presente na, na, na última aula, né, que foi a entrevista é, a essa introdução do, do, do novo tema que é o Evangelho, nós falamos que o objetivo do primeiro tema foi desconstruir é, infelizmente muitos de nós temos sido afetados por uma influência e pela uma mentalidade que tem deturpado tanto o Evangelho e tanta, tantas pessoas que estão perdendo sua fé mediante a, a, as notícias, mediante as palavras que têm sido liberadas que não são da parte de Deus. E o nosso objetivo foi mostrar, fazer esse paralelo do que é a cosmovisão cristã, ou seja, a visão que nós temos da Bíblia e do mundo e das coisas que nos rodeiam, é, de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos diz e mostrar o paralelo entre a cosmovisão do mundo, né, a cosmovisão que as pessoas têm devido à influência em que elas vivem, devido àquilo que elas leem, devido àquilo que elas escutam. E dentro dessa, dessa desconstrução nós abordamos inúmeros tem, inúmeras, inúmeras temáticas né, que acreditamos ser relevantes e que acreditamos que são os principais fatores para nos, nos desnortear, assim, tirar o rumo é, da verdade da Bíblia. E agora o nosso objetivo é justamente o contrário, fazer então a, a solução ou, ou, ou o antídoto para, para essa vida influenciada de forma errada. Nosso objetivo é falar sobre o Evangelho e, e hoje eu gostaria de trazer uma introdução a respeito do que é o Evangelho. E nós, nós vamos estar falando é, nos próximos meses é, é, sobre este tema que é tão abrangente, né? Muitas vezes nós temos um entendimento e achamos que o Evangelho é só sobre algo que Jesus fez ali na cruz e já é o suficiente, já achamos, já achamos que sabemos tanto ou é, tudo a respeito desse assunto, mas na verdade o Evangelho em si é um assunto abrangente, é um assunto de grande extensão grande muitos e muitas vezes grande complexidade e nós precisamos de fato entender o que é o Evangelho principalmente é, é, e eu não falo só para novos convertidos eu falo para toda a igreja do Senhor mesmo aqueles que já tem anos é, é, longos anos de caminhada nós precisamos de fato entender o que é o Evangelho viver o que é o Evangelho e hoje eu gostaria de fazer uma introdução a respeito disso e nós vamos usar Alguns versículos, claro, para falar sobre isso. E eu gostaria de é, é, lançar essa primeira pergunta para você e, e, e desafiá-lo a pensar a respeito disso. O que é o Evangelho? Vejam só, quando nós abrimos a carta é, aos romanos, né, nós vemos algo incrível ali, já no capítulo 1, Paulo dando é, a revelação do que seria o Evangelho. E ele fala no capítulo 1, verso 16, que o evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se fôssemos sintetizar, se fôssemos resumir o que é o Evangelho, seria isso que Paulo diz. É a salva... é, 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 o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, vejam, ou cremos que o Evangelho é, de fato, esse poder, ou cremos que o Evangelho é, de fato, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou não cremos. Não há aqui um meio termo. Ou cremos que o Evangelho é suficiente para nós para a nossa vida, curar as nossas feridas, para curar as nossas dores internas, para curar, muitas vezes, os nossos distúrbios mentais, para responder às perguntas em que, muitas vezes, nós é, é, questionamos Deus, questionamos outras pessoas, questionamos outros líderes ou não cremos no Evangelho. Então, não existe uma, uma opção que seja meio termo. O Evangelho ele é suficiente para qualquer cristão. A grande dificuldade de nós não entendermos o Evangelho, a grande dificuldade de nós não compreendermos esse assunto que é tão abrangente é, nas Escrituras, é pelo fato é, de nós não termos fé. É pelo fato de nós não termos fé. Então, vejam. Não que é, nós, como pessoas, né, não... não não iremos sofrer por conhecermos o evangelho ou não iremos é, ou iremos de uma forma simplificada é, conseguir alcançar uma transformação plena por conhecermos o evangelho não não estou dizendo que a vida é tão fácil quanto quanto parece essa frase que eu acabei de dizer mas eu estou dizendo que o evangelho quando entendido quando compreendido, quando vivido, ele é suficiente para qualquer cristão. Ele resolve todas as demandas da nossa vida. O evangelho, em nenhum momento, ele deixou de ser uh, 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 a chave ou deixou de ser a resposta final para qualquer problema da vida humana. Vejam, existe um, existe um caso é, há uns tempos atrás, não sei se foi, não sei quantos anos ou quanto tempo foi, mas esse existia um caso no, no, nos Estados Unidos, onde um pastor que tinha uma vida muito estabilizada, uma igreja muito cheia, um ministério de sucesso, vamos dizer assim, é, tinha uma família estruturada, uma família é, é, bonita, né uma enfim, a vida dele, aos olhos, vamos dizer assim, naturais, era uma vida de sucesso. E e dentro e, e dentro de alguns anos atrás este pastor é, lançaram a notícia que esse pastor havia se suicidado e, e e houve um pastor no Brasil em uma das suas viagens é, ele é um pastor que viaja muito né para pregar em outros outros lugares é um taxista que por acaso era era cristão ele indaga esse pastor né esse caso tava, essa história ela estava sendo muito na época estava sendo muito falada no mundo todo e esse taxista indaga esse pastor perguntando por que que o pastor o, o, por que, o que que o pastor achava daquela situação e por que que o homem havia se eh, se suicidado sendo que ele tinha uma vida um ministério de sucesso né e esse pastor ele fica pronto ele faz alguns minutos de silêncio a pensar numa resposta é, um pouco mais óbvia, mas uh, ele não chega a uma conclusão. E depois de pensar mais alguns minutos, ele diz o seguinte para o taxista, que por mais difícil que seja enxergar, mais difícil que seja nós conseguirmos conceber a, essa ideia, ele diz que em algum momento da vida desse pastor que havia se suicidado, o evangelho deixou de ser suficiente. E isso faz todo sentido quando compreendemos de fato o que é o evangelho, irmãos. Porque é, as situações da nossa vida só não são vencidas de alguma forma. E não estou dizendo que nós não teremos dificuldades e não passaremos por situações muito difíceis. Uh, e muitas vezes... É, certamente seremos atingidos por doenças, por qualquer tipo de situação natural que as pessoas lá fora vivem. É, não estou dizendo que não iremos passar por isso, mas o cristão, ele deixa de vencer essas coisas quando o evangelho deixa de ser suficiente para ele. Então, ele, esse pastor responde a esse taxista dessa forma. Ele fala, eu não sei os motivos, os motivos a qual ele levou a fazer isso, eu não sei como que era a sua vida pessoal, eu não sei como era a sua vida ministerial, mas eu acredito que o fato dele ter se suicidado foi porque em algum momento o evangelho deixou de ser suficiente para ele. Então é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. O evangelho ele precisa ser em todas as circunstâncias da nossa vida, suficiente. Quando nós compreendemos a suficiência do Evangelho, o Evangelho ele nos completa. A graça de Deus nos envolve. Isso é algo que nós precisamos sempre nos perguntar. Por que, que o Evangelho é, é, é a resposta para tudo? Porque o Evangelho é a verdade de Deus. E por que, que nós não conseguimos viver essa verdade de forma plena? E a resposta certamente é porque a nossa fé ainda é, ela, ela é, ela balança com as circunstâncias. A nossa fé ela não está de fato tão alimentada quanto nós imaginamos muitas vezes. A nossa fé de fato ainda se abala pelas circunstâncias da nossa vida. E a fé só aumenta à medida em que eu me relaciono com Deus. Então, a raiz de tudo é a relação que nós estamos tendo com Deus e com o nosso próximo. Porque se eu tenho uma vida intensa na relação com Deus e, e consequentemente, na vida com o meu próximo, a ponto de ajudar, ajudar a missão de Deus, ajudá-lo é, no crescimento, certamente a minha fé é aumentada. Porque a minha vida está produzindo frutos de arrependimento, frutos ao qual o Senhor fala segundo as Escrituras. E à medida que minha fé aumenta, eu entendo e eu pratico o Evangelho como um todo. Eu pratico o Evangelho como a suficiência das Escrituras. E eu gostaria, como é, introdução a, esse, a essa temática, falar que é, o Evangelho ele é dividido em três capítulos, apesar de ser... Uma única coisa. Então vejam só, eu não estou a dizer que o Evangelho ele é três coisas, eu estou a falar que o Evangelho ele é uma única coisa, mas é dividido em três capítulos. E isso nós podemos ver, é, o primeiro capítulo do Evangelho nós podemos ver em Atos capítulo 20, 24, ok? Onde diz o seguinte, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar, e vejam só qual é o primeiro capítulo do Evangelho, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Então, uh, esse é o primeiro capítulo, o Evangelho da Graça, Quase todos nós, todos nós cristãos, sabemos que a expressão ou a palavra evangelho significa boa nova, né? uh, ou, boa, ou uma boa notícia. Então, qual é a primeira boa notícia que o evangelho comunica aos homens? A primeira boa notícia que o evangelho comunica aos homens é a seguinte, a graça de Deus. Isso é algo que nós precisamos é, 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 de fato conceber, irmãos. E vejam, só isso, só esse entendimento da graça de Deus deveria ser suficiente para nós. Por quê? Porque quando eu tenho uma correta compreensão e uma experiência com essa graça, eu entendo que ela supre todas as necessidades da minha alma. Todas as necessidades de qualquer ser humano. Então, a graça de Deus, sim, o que nós conhecemos como favor e merecido, é suficiente para todo cristão e, consequentemente, para todo homem e mulher que entender o que é o Evangelho, que ouvir sobre o Evangelho. Então, como eu falei, o Evangelho ele tem capítulos, ele não é fragmentado, ok? Ele possui capítulos. E o primeiro capítulo é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Lucas 4, 43 Diz o seguinte, Ele, né, no caso Jesus, porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também as outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. Então veja, o segundo capítulo é, a qual o Evangelho abrange é o Evangelho do Reino de Deus que foi a principal missão de Jesus na Terra. Anunciar para toda a região, para todas as cidades a qual ele passava, o evangelho do reino de Deus. E Apocalipse 14, 16, ou melhor, Apocalipse 14, 6, diz o seguinte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então vejam, o terceiro capítulo do evangelho é a boa notícia a respeito da vida eterna ou da restauração de todas as coisas. Então, meus queridos, no todo, esse é o evangelho. Então talvez nós estejamos, tenhamos uma mente fragmentada e talvez hoje possa estar sendo quebrado alguns paradigmas na sua mente. Porque talvez nós tenhamos o entendi, tínhamos né, o entendimento de que o Evangelho era apenas algo relacionado à graça de Deus, de ter nos alcançado mediante Cristo na cruz. Mas é, é, quando se trata do Evangelho, nós entendemos que ele é dividido em três capítulos e ele ao mesmo tempo é uma única coisa e essa única coisa está abrangendo toda a Bíblia. Por quê? Porque ela fala da graça de Deus, ela fala do reino de Deus e ela fala da eternidade com Deus. Então o Evangelho é uma boa notícia a respeito da sua graça, a respeito do seu reino e a respeito da vida eterna. Então, isso é o Evangelho. Então, veja, nem tudo o que a Bíblia ensina é o Evangelho. Mas toda a doutrina bíblica mostra uma perspectiva bíblica da mensagem do Evangelho. Então, por mais que a, a nós estejamos a ler o Antigo Testamento ou algumas partes do Novo Testamento, nem sempre nós veremos a palavra Evangelho é, descrita de nessas passagens que estamos a ler. Mas, certamente, haverão princípios bíblicos a respeito do Evangelho nessas passagens que nós estaremos a ler. Então, nós sempre vemos... A, 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 o grande problema é que nós sempre vemos... É, é, o entendimento do evangelho em lados extremos, ok? Então, por exemplo, é, é, dificilmente a gente consegue ver de uma forma equilibrada o que o evangelho é, quer trazer como uma mensagem. Por exemplo, é, olhando para a vida da igreja, ok? Quando a igreja, em certa nação, ela ela redescobre algo que havia sido perdido há décadas, ela tende a entrar para um extremo. Por exemplo, se uma igreja, vamos supor, a nossa igreja chama Viva, ela redescobriu, é, redescobriu é, o fato de que no passado uma, vida, uma, uma igreja que apostava no discipulado é, de casa em casa era muito eficaz. Então, é, é, isso é um exemplo. Então, de repente, a liderança da Chama Viva entra em um acordo onde nós vamos começar a dar tudo nos discipulados de casa em casa para que haja um crescimento em todas as áreas. E a tendência é entrarmos no extremo, achando que somente isso vai resultar ou somente isso vai solucionar algum tipo de problema. Então, esse é o grande problema de não entendermos o Evangelho como um todo. Uh, uh, é sempre entrarmos em extremos então isso acontece em inúmeras situações se uma igreja acha que é o discipulado se uma igreja acha que é uma vida devocional se uma igreja acha que é os evangelismos e não digo só em igreja eu digo na nossa vida pessoal também se nós tem, te, podemos ter a tendência de achar que né, uma vida de, de devoção ao Senhor é o que nós precisávamos para, para ter uma vida correta com Ele e, 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 e isso pode nos levar a um extremo de não mais olhar para a vida da igreja, não olhar mais para a obra dentro de uma igreja, não olhar mais para a relação com os nossos irmãos e não olhar mais para a, a, a importância de termos uma vida de princípios no mundo. A mesma coisa pode acontecer se nos apegarmos tanto a uma igreja local e, não, e, e abnegarmos de uma relação com Deus no nosso secreto e abnegarmos de uma vida de demonstração de santidade lá fora. Então vejam, um entendimento fragmentado do que é o Evangelho pode nos levar a extremos, ok? E isso gera um impacto tão grande... Dentro uh, de uma vida de comunhão da igreja, dentro da nossa vida relacional com os nossos irmãos, dentro da nossa vida pessoal, que certamente pode nos levar a, a influências negativas. Então, irmãos, isso não é de fato o evangelho. Todos esses conceitos que eu falei são bíblicos e são muito importantes. Eles vêm de Deus, porém, tudo isso ele deve ter um peso leve nas nossas vidas. Por quê? Porque o evangelho não, não são todas essas coisas, ok? Essas coisas são resultados do que é o evangelho. É quando nós compreendemos o evangelho e por consequência esse entendimento nós começamos a praticar essas coisas e não o contrário. Então vejam, esses extremos podem tanto nos levar a um legalismo como nos levar a uma vida de culpa em muitos casos. Por não conseguirmos é, alcançar essas coisas. Então essa é a grande questão, os extremos acontecem porque nós confundimos o Evangelho com os resultados do Evangelho. Então vejam, essa é a definição, nem toda doutrina é o Evangelho, mas todo ensino bíblico ele pode nos ensinar uma parte da perspectiva do Evangelho. Então nós temos que fugir de focarmos em apenas doutrina, ou ainda pior, Deixarmos nos influ, é, influenciar por um dogma humano, né? O, por exemplo, o jeito de se vestir, uh, é, o jeito de buscar santidade, uh, é pecado ou não é. Enfim, tantas coisas que os homens tentam implantar na nossa mente e que certamente estão bem longe do evangelho. Então, nós precisamos ter uma vida equilibrada em relação a isso, ok? Então, eu quero mostrar algumas coisas bem práticas e, e coisas bem objetivas a respeito disso, nós estamos, é claro, numa introdução, o nosso objetivo é falar sobre esses três capítulos do Evangelho de forma bem aprofundada ao longo desses meses e acredito que você vai ser muito abençoado é, e, e se puderes aponte tudo, aponte todas as referências bíblicas, estude sobre isso que é muito importante. Então, como eu falei, o Evangelho tem três capítulos, mas ele é uma única coisa. A pergunta é, então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que nós fomos salvos de um perigo. Veja só, o Evangelho é a boa notícia de que nós fomos salvos. Isso é o Evangelho, o resto é o resultado do Evangelho. Então, vejam só, uma vida de santificação não é o Evangelho. E muitas vezes nós fazemos da santidade o evangelho. Então nós vamos começar a perceber, através disso, que o evangelho é tão simples que é, muitas vezes nós desprezamos ele. Por quê? Porque nós queremos criar mecanismos é, para o evangelho, é, mecanismos para o evangelho que nos impedem de, de fato de vivê-lo na sua essência, na sua totalidade. Então, o Evangelho, ele é uma mensagem de como Deus nos salvou em Cristo. E é apenas isso. E algo que nós precisamos entender, como foi falado, é que o, inicialmente é que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E muitas vezes nós achamos que, de fato, é um bom conselho. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho para as pessoas aconselhando elas a mudarem de vida. Por exemplo, nós dizemos para elas, é, é, querido ou querida, Jesus te ama e, e a vida que você está vivendo não está certa. Você precisa viver desse jeito ou daquele jeito. Você precisa é, se vestir desse jeito ou daquele jeito. Você precisa ouvir esses tipos de, de louvores, não aqueles tipos de música. Você precisa deixar de beber, você precisa deixar de fumar. E isso não é o Evangelho. Nós não estamos dando uma boa notícia daqui a respeito daquilo que Jesus já fez por ela. Nós estamos dando um bom conselho a respeito de algo que nós achamos ser o Evangelho. Então vejam, é, é, a questão é que o Evangelho é a boa notícia de que Jesus já salvou o mundo. A grande questão é que as pessoas ainda não sabem disso. Então nós não temos que nos esforçar para mostrar é, é, o que é certo ou errado para as pessoas a condição que elas se encontram ou não. Nós precisamos anunciá-las a boa notícia a respeito da graça de Deus. E isso, meus queridos, será certamente suficiente na vida delas. Eles precisam, as pessoas precisam saber, e talvez você aí em casa precisa saber que Jesus já salvou o mundo. Ele já te salvou. Você não precisa fazer mais nada, apenas se entregar a Ele. Então, passo a passo da nossa caminhada cristã, nós começamos a descobrir que nós estamos crendo, talvez, em um raciocínio intelectual e não, no, e não de fato, no que significa o Evangelho. Porque se, de fato, nós... É, cremos no evangelho nós já o experimentamos é o que a palavra de Deus diz se nós não experimentamos é porque talvez é, é, não seja o evangelho que nós estejamos a crer por quê? porque o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Cristo já fez por nós então a minha pergunta para você é essa, você está vivendo uma boa notícia ou você está vivendo um bom conselho? Porque isso vai determinar como que nós lidamos com as nossas carências emocionais. Isso vai determinar como que nós lidamos com os nossos sofrimentos, com as dores da nossa vida, com as dificuldades de uma relação, com as dificuldades financeiras. Isso vai determinar tudo na nossa vida. Então, isso é tão simples... Mas ao mesmo tempo é tão profundo. Então isso precisa ficar claro na nossa mente. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez em Cristo, e não é um bom conselho sobre como nós devemos viver. E o Evangelho é algo que funciona com a fé, e fé é depositar a nossa confiança no sacrifício de Cristo que é suficiente para nos tornar semelhantes a Ele. Isso é, isso é o Evangelho. Cristo é suficiente para nós. Então nós precisamos fechar as portas, irmãos, da graça barata. Nós precisamos, de fato, nos entregar ao Evangelho, confessar com a nossa boca, entender com o nosso coração que Cristo ele já solucionou o problema do pecado. O sangue dele na cruz remiu não somente o pecado que nós cometemos é, até o momento em que nós passamos a conhecê-lo, mas já remiu todos os pecados que nós ainda iremos cometer. Os pecados de amanhã, os pecados do, do futuro já foram é, pagos por Cristo, pelo seu sangue precioso. Quando eu interpreto de forma equivocada esse entendimento de que ele já pagou todos os meus pecados futuros, isso pode me levar também a outro extremo, de uma vida de libertinagem que desagrada a Deus. E veja, de, nenhuma, de maneira alguma eu estou falando sobre isso uma interpretação equivocada disso pode me levar ou para uma vida de legalismo, achando que, na verdade, o evangelho é como eu posso fazer Deus feliz porque eu estou fazendo tantas coisas certinhas que ele consegue ver, ou pode me levar para o outro extremo de uma vida de libertinagem, onde eu acredito que eu sou tão livre e que por mais pecado que eu cometa, o Senhor já pagou o preço. E deixa-me te dizer algo, o evangelho nunca será isso. Em Romanos, Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. E como eu disse aqui, o evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. E a primeira boa notícia no Evangelho da Graça é que Deus nos escolheu. E essa é uma verdade que é revelada no primeiro capítulo de Efésios. E isso aqui já é suficiente para nós entendermos que o Evangelho não é sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que Deus já fez em Cristo a minha ideia aqui é não é entrar num, num debate entre calvinismo e arminianismo, isso é uma, é uma luta de séculos, mas há algo que Spurgeon falou que descreve é, 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 algo muito interessante a respeito da eleição. Ele diz o seguinte, eu creio na doutrina da eleição porque eu estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho a certeza que ele me escolheu antes de eu nascer, porque caso contrário, ele nunca teria me escolhido depois. E ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim pela qual ele devesse me olhar com tão especial amor. <risos> Então, meus queridos, evangelho, é uma boa notícia a respeito do que Deus já realizou em Cristo por você e por mim. E não um bom, um, e não um bom conselho sobre como nós devemos viver para que Deus se sinta feliz conosco. Quando nós entendemos isso, irmãos, uh, há um peso que sai das nossas costas. E aí nós passamos a ter a chance de viver o que é o Evangelho. Porque o problema é que ainda sofremos muito com a culpa e com a rejeição por causa da queda do homem lá no passado. É, é, eu, o, 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 o gatilho de toda a patologia né, é a queda do homem. Porém, quando nós entendemos que o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que já foi feito por nós, o peso sai das nossas costas. Então nós precisamos compreender isso. Já não há culpa, já não há rejeição, já não há nada que nos condene diante do sacrifício que Jesus fez. E isso não é porque nós somos bons, isso não é porque nós fazemos coisas que mereçam a, a dignidade ou a bondade de Deus, mas é porque por algo que Ele já fez por nós. E esse algo se chama graça é, é, divina, graça de Deus, ok? E a pergunta aqui é, do que, que Deus nos salvou? Primeira Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1.10 vai nos responder essa pergunta. E diz assim, e para aguardar os céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vejam só, essa é a resposta. Do que que Deus nos salvou? Da sua própria ira. Eu já falei algumas vezes a respeito disso. É, é, mas isso é, é um entendimento que, muito importante que nós precisamos ter o grande conflito da nossa geração é que quase sempre como eu falei anteriormente nós cremos em extremos né? ou cremos em um Deus justo que está estressado que está bravo Uh, querendo destruir tudo ou nós cremos em um Deus que entende todo mundo e deixa cada um viver é, de acordo com o seu conceito ou com a sua liberdade esses são os dois extremos perigosos que nós tentamos é, muitas vezes viver e nenhum desses extremos fala sobre a graça de Deus Deus ao mesmo tempo que ele é justo ele é gracioso e isso em nenhum momento tem conflito. O evangelho ele fala de como Deus nos salvou da ira que está por vir. E por causa da santidade de Deus, ele irá nos julga, ele irá julgar, ou melhor, por causa da, da sua santidade, ele irá julgar o pecado. E a ira de Deus, segundo o que a palavra diz, ela vai se manifestar no fim dos tempos como é, é, de forma que ela, de forma como ela ainda não foi manifestada. E é engraçado que nós, se nos apercebemos, e à medida em que nós estudamos as Escrituras, nós já vemos indícios dos juízos de Deus. Então, vejam, nós vemos o Evangelho desde o início da Bíblia. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 12, é, é, Deus já mostra princípios do que é o Evangelho. E eu, eu quero mostrar para vocês, no capítulo 1 e capítulo 2 é, de Gênesis, nós temos o propósito de Deus, a razão pela qual nós somos criados. No capítulo 3, acontece o quê? O desvio, né? A queda. Gênesis 4 mostra ali, uh, de Gênesis, ou melhor, de Gênesis 4 até Gênesis 11, né Gênesis 4 acontece a morte de Abel, através de Caim, né? E nós começamos a ter o quê? Os efeitos da queda. Os efeitos do pecado. Aí Gênesis 4, ele se estende até o capítulo 11, onde o pecado chega no seu ápice, né? no seu ponto mais primordial. E a partir dali nós vemos a manifestação da ira de Deus. Só que veja, não para por aí. E isso são, todas essas coisas são indícios do evangelho. E no, em Gênesis 12, uh, uh, nós vemos como que Deus iria resolver o problema que o homem havia causado. Ele, e como que ele resolve? Criando uma nova família espiritual, um novo tipo de gente, a partir de Abraão. né? A partir dali, Gênesis 12, ele já lança o antídoto, antídoto ao pecado. E nós vemos ali, então, ele chamando Abraão. Então, nós conseguimos, desde daqui, irmãos, ver uh, o que é o Evangelho. Ver indícios do Evangelho, né? Agora vejam, Gênesis 3, do 17 ao 19, Romanos 1, do 18 ao 32, mostram indícios da ira de Deus. Romanos 1, de, do, do 18 ao 32, é um dos textos mais duros é, é, das Escrituras. E, e quando Paulo... É, começa, é, é quando Paulo começa a dizer, vocês podem ver em Romanos capítulo 1, verso 18, é, que Paulo diz o seguinte, Deus, é, nesse contexto, né, ele diz, Deus dos céus manifesta a sua ira contra toda a impiedade. E a partir daqui ele começa a falar dos efeitos da queda e da ira que iria continuar acontecendo, né? da ira iminente. Então, qual é a boa notícia do Evangelho, meus queridos? É que Jesus nos livrou da ira de Deus. E essa é uma grande boa notícia. É, é, essa é a condição que todo homem que está longe de Cristo se encontra debaixo da ira de Deus. A palavra de Deus, em um dos profetas, chega a dizer que Quão terrível é estar é, 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 nas mãos ou estar debaixo da ira de Deus? Então foi isso que Jesus fez, veio fazer, veio nos livrar da ira de Deus. Porque a, a ira de Deus há de se manifestar e ela irá se manifestar contra toda a impiedade, segundo o que Paulo fala. É, ele diz, né, a ira de Deus se, manifesta, se, manifesta, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso está em Romanos 1, a partir do verso 18. Eu vou ler aqui até o 27. É, e ele continua dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer é, é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, é, o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indisculpáveis portanto nenhum homem vai ser vai ter uma desculpa diante de Deus dizendo Senhor nunca me pregaram o Evangelho Senhor nunca me falaram das boas novas porque é, é conforme diz aqui Romanos a natureza manifesta a existência de Deus, né? As coisas, os atributos invisíveis de Deus são revelados a todos os homens. Então, todos, segundo o que Romanos aqui fala, são indesculpáveis diante de Deus. Aí ele continua dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, todos os homens têm o conhecimento, de certa forma, de Deus, porém, eles. É, 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 rejeitam mesmo tendo esse conhecimento a Deus. E ele diz, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. inculcando se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de, do Deus, se é, 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 mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, como a de aves, quadrúpedes e répteis. Então vejam, é, 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 eles não glorificaram a Deus... Por causa, por, é, por causa da sua própria sabedoria, do seu próprio ventre. É um pouco daquilo que falamos anteriormente, nas aulas anteriores, a respeito da idolatria. Né? O homem querendo ser o centro da sua própria vida, o homem querendo ter, ter governo sobre todas as coisas. Então, foi por isso que o homem rejeitou a Deus. É, e, a partir daí, Deus lança o decreto. Por causa disso... Por, pelo homem querer ser o seu próprio Deus, Deus entregou tais homens à sua própria imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou às as, as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também o fizeram, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Então vejam, a ira de Deus irá se manifestar contra toda impiedade. O homem está, o homem ímpio, o homem que não tem Cristo, está debaixo da ira de Deus. Cristo e o Evangelho, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno se resumem no seguinte entendimento: Cristo veio nos salvar da ira vindoura. Então, a coisa aqui, a, a, a partir do verso 27, vai ficando cada vez pior, né? E o que que Paulo vai concluir? Ele vai dizer que Deus vai ter que trazer ira sobre todas essas consequências, sobre todas essas coisas que o homem está fazendo. Não tinha outro jeito. O homem se entregou à sua própria imundícia. E romanos, para muitos teólogos, é a, é a forma mais eficaz do evangelho ser aqui sintetizado ou resumido. Paulo começa dizendo o seguinte, para você ter uma ideia mais clara, o Paulo está falando o seguinte: é, é, nós temos um problema. E o problema é que nós somos o alvo da ira de Deus. É o que Romanos 3, 23 3 fala, né? Todos os pecados, destituídos, afastados estão da glória de Deus. E Paulo está dizendo justamente isso. Deus vai vir acertar as contas. Só que lá em Romanos capítulo 4, Paulo vai falar de Abraão. Veja o que é interessante. Nós vimos anteri an anteriormente que Gênesis, é, é, é no capítulo 12... É, tem do capítulo 1 ao capítulo 12 Deus lança indícios do que é o Evangelho e Paulo aqui mostra que todo homem está debaixo da ira de Deus devido a, a sua entrega às suas próprias concupiscências seus próprios desejos por o homem querer ser o centro de, de todas as coisas e isso é um fragmento do que aconteceu na queda do homem Adão querendo ter o mesmo padrão que Deus só que, por mais que Deus tenha que vir acertar as contas, Deus lança é, 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 na sua infinita graça e misericórdia o significado do evangelho, a boa notícia. E, e no capítulo 4 de Romanos, Paulo volta a falar de Abraão, dizendo que Deus havia anunciado o evangelho para Abraão. Lá no passado, e aí ele dá uma continuidade, em Romanos 5, do verso 8 ao 9, Paulo diz o seguinte, Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira de Deus. Uau! Então vejam, quando tudo, meus queridos, parecia não ter solução, Deus ele nos envolve com o seu Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia de que Deus não está mais com raiva de mim e de você. Bill Johnson diz o seguinte, Deus é bom e Ele está de bom humor até podemos é, ficar falando que Deus é bom e, e até cantar música sobre isso nos nossos cultos ou devocionais mas quando nós deitamos o nosso rosto no travesseiro que Deus está com raiva de nós por quê? porque naquele dia nós cometemos tantos pecados porque pecamos tanto diante dele o que a Bíblia diz não para quem está em Cristo Jesus vejam é, é, Paulo vive também esse contexto, essa, é, muitos dizem que é a possível depressão ali de Paulo, aquele momento que ele, ele começa a ter distúrbios né? é o que diz é, é, é em Romanos 7 do 15 ao 18 ele diz o seguinte, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir Pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim. Não porém, o efetuá-lo, consigo efetuá-lo. No verso 4, 24 e 25 ele diz assim, desaventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Aí ele lança o decreto, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar Paulo o cara que escreveu grande parte do Novo Testamento falando isso e vivendo essas crises existenciais, essas crises de alma. Porque para nós é fácil pensar pessoas, né, vamos, vamos dizer assim, pessoas normais que constantemente estão errando, acertando, errando, acertando, errando. Agora, um homem que capítulos anteriores estava falando que Cristo habita nele e agora está tendo Crises existenciais, crises de alma é algo meio, né? Isso é para mostrar o quê? O quão carente nós somos da graça de Deus. O, quão, o quanto nós precisamos dessa graça infinita do nosso Pai. O quão o nosso coração ainda é sujo e precisa cada vez mais se entregar a Ele. Ao Deus que nos transborda essa graça. Entenda isso, a, a, a obra de Cristo é um fato consumado. Ele não tem que fazer, Ele não irá fazer mais nada, Ele já fez tudo. Quando nós, de fato, nos quebrantamos diante dEle, essa graça se mostra suficiente na nossa vida. Por quê? Porque quando nós nos quebrantamos, é, é, nós mostramos a Deus o quão sujo nós somos, mas ao mesmo tempo quão dependentes dele nós, nós também somos. Entenda isso, Jesus já resolveu tudo. Não há culpa na sua vida, não há rejeição na sua vida. Então não vive esse extremo do evangelho. Ou do, do que supostamente você acha ser o Evangelho. Mas também não viva uma vida de legalismo, achando que o que você fizer certinho ou bonitinho para Deus, onde você demonstra um alto nível de santidade, também te aproxima mais de Deus. A pergunta é: como debater essas duas coisas? A resposta sempre será a fé naquilo que Cristo já fez. E aí nós começamos a perceber que é, é, nós não entendemos de fato o que é o Evangelho, porque o Evangelho ele opera pela fé. Nós só precisamos crer. Crer e nos entregar. O Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus já fez por nós. Eu quero encerrar dizendo que muitas vezes nós estamos a caminhar com o Senhor durante muitos anos e mesmo assim nós não conseguimos ter uma vida abundante nele. Nós não conseguimos nos entregar à sua obra, talvez ajudar a nossa igreja local, talvez ter um compromisso é, é, assíduo com uh, as coisas que a igreja está dispondo, é, ter um compromisso com a palavra de Deus, com uma vida de oração. Talvez nós tenhamos esse, essas dificuldades e, 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 e a pergunta é por que isso acontece? E muitas vezes a resposta é por causa da culpa que ainda carregamos. E por que, que no, vocês ou nós não conseguimos nos livrar dessa culpa? E a resposta é porque achamos que o Evangelho continua sendo um bom conselho a respeito do que nós temos que fazer. Sabe, irmãos, é difícil viver sobre o fato de que Deus já fez tudo por nós. Nós somos pessoas que precisamos sempre é, é mostrar que somos merecedoras de algo. Então, nesses casos, sim, a graça de Deus parece tão complexa. Porque por um lado ela é tão cheia de amor, mas por um outro ela é tão obscura porque ela mostra o quão sujo nós somos. Sabe, a conta realmente não bate no nosso intelecto. E deixa eu te dizer, nunca vai bater. Só através de fé, irmãos. É a fé que mostra o que significa de fato a graça de Deus. Então, eu tenho pensado muito como nós, a Igreja Chama Viva, podemos ser uma comunidade de fé triunfante, onde nós vivemos, de fato, uma vida abundante. Queiramos nos envolver com a obra, queiramos nos envolver com o ensino, queiramos nos envolver com a partilha com os irmãos, onde pessoas são naturalmente atraídas ao desejo maior de Deus. Tenho pensado muito a respeito disso. E a resposta que Deus tem me dado é que isso só será possível quando nós, de fato, entendermos o que é o Evangelho. Nós já tentamos tantas estratégias, nós que eu digo a liderança, né? Só que a verdade é que nós não precisamos inventar mais uma estratégia. Nós não precisamos estar sempre a inovar. Nós precisamos entender e viver o que é o Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia de que Deus solucionou o problema que eu e você causamos. Se nós não descobrirmos isso, nós vamos estar sempre num baloiço da nossa vida. Um lado para o outro. O Deus que está nos devendo algo ou nós que estamos buscando algum tipo de merecimento da parte dele vocês lembram dessa história a velha historinha do filho pródigo de Lucas capítulo 15 deixe-me só ler para vocês aqui ele diz assim é, aproximando é, o capítulo 15 o verso 1 algo muito interessante eu não sei se você já viu nessa perspectiva mas isso mudou a minha realidade é que o capítulo 15 é, ele não fala sobre três parábolas é, é, aleatórias ou diferentes. Ele está falando sobre uma única história em três diferentes perspectivas. Jesus chama os publicanos e os pecadores, é assim que começa o verso 1, para se assentar na sua casa e comer com ele. <risos> Não sei se era meio-dia ou de noite, mas o que está dizendo o texto é que Jesus prepara uma comida para os pecadores e publicanos e, e convida eles a entrarem nas suas casas. E, e ali, naquela naquela e naquela comunhão, ele começa a contar três histórias onde levariam a uma única perspectiva. E as pessoas estão ali na casa de Jesus Jesus começa a preparar uma, uma, uma comida para eles e começa a comer com eles. E vejam, a partir do verso 11, Jesus vai dizer, certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse, pai, dá-me a parte é, dos bens que me cabe Vocês já conhecem né, a história do filho pródigo. Então o texto está dizendo que o pai repartiu entre é, esses dois filhos a herança. O mais velho, no fim da história, nos deixa aqui uma lição, que ele, na verdade, não aprendeu a desfrutar daquilo que o pai dele já possuía. Vejam, esse é um extremo que nós costumamos viver, de olhar Deus como um devedor. E aí Paulo vai orar lá em Efésios, pedindo o espírito de sabedoria e revelação para que... A igreja de Éfeso aprendesse a desfrutar do que eles já possuíam. Agora, o outro extremo é quando o filho mais novo, aqui na parábola do filho pródigo, chega para o pai e, é, e não se acha digno de, de se assentar à mesa com o pai por tudo aquilo que ele havia cometido. Então, esse é o outro extremo, o extremo da culpa. Então o irmão mais novo nos mostra que ele era igual ao irmão mais velho. Porque ele diz, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Então veja, se ele tem o entendimento de que ele acha que naquele momento da história ele já não é digno, é porque em algum momento da história, antes daquilo que ele havia feito, ele se achava digno. <risos> Então, veja, ninguém vai admitir isso. Mas quando nós estamos alinhadinhos, vamos dizer assim, nós estamos tendo uma vida devocional top com Deus, nós estamos é, fazendo a obra de Deus, nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos tendo uma vida excelente, vamos dizer assim. Nós nos achamos, mesmo que você não admita, nós nos achamos dignos e merecedores, mesmo que isso não saia da sua boca. Aí quando você peca, mesmo estando nesse estado, você está nesse estado top, e você peca, você já se acha o pior de todos. Aí bate a culpa e a rejeição. Então, se eu não entendo o Evangelho, meus queridos, que é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez, e eu só tenho agora que desfrutar, é o que Paulo pede em Efésios, Senhor. Dá-lhes o espírito de sabedoria e revelação para que eles desfrutem daquilo que o Senhor já fez por nós. Se eu não entender isso, o que de fato é o Evangelho, eu vou estar sempre a entrar em extremos. Ou eu vou me sentir culpado, merecedor, indigno de estar perto de Deus, ou eu vou me sentir é, supervalorizado, legalista, bom demais para estar com as outras pessoas. Vejam, a história do filho pródigo acaba da seguinte forma. No verso 20, capítulo 15 de Lucas, verso 20, dizer, é, diz assim, Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, olhem isso, irmãos, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Vejam, o pai saiu da casa... E vejam o contexto, Jesus está contando essa história na casa dele entre publicanos e pecadores, com multidões lá fora a ponto de julgá-lo por aquilo. E ele diz, no capítulo 15, verso 20, ele diz que o pai saiu da casa. Jesus saiu da sua casa. E não ao contrário, não foram as pessoas que foram, não foi o filho que foi ter com Jesus. O pai saiu da casa e foi ao encontro do filho. E fez uma grande festa. Jesus mostra logo no início que o Evangelho é mesmo para pecadores e publicanos. É para nós, irmãos. Que estávamos tão perdidos e fomos achados. O Evangelho é algo que ele já fez e não algo que eu e você tenhamos que fazer. Muitas vezes estamos nos extremos da riqueza, das conquistas, do conquistar coisas nessa terra. Muitas vezes estamos nos extremos de, se, de nos acharmos os piores, os imerecedores, merecedores de castigo. Precisamos entender que o reino de Deus já foi algo dado para nós. E Cristo nos enriqueceu e nós só precisamos desfrutar disso. E o verso 28 diz assim, Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. <risos> então o capítulo 15 é uma história só. Não foi Jesus que bateu na porta dos pecadores. Ele já estava dentro da sua casa. Imaginem os julgadores, as pessoas que estavam a ponto de julgar na época, a olhar para Jesus saindo da sua casa para ir ter com os publicanos e pecadores. Talvez você tenha demorado anos para ver isso. E eu estou te falando hoje que o Evangelho, ele retira toda a sua culpa, toda a rejeição, tudo aquilo que o pecado e, e, e Satanás possam te apontar. O Evangelho retira todo o legalismo da sua vida e toda a falsa liberdade e dá todo o mérito a Cristo. Então, meu querido, meus queridos, o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Jesus já fez por nós. Essa era uma breve introdução do que eu queria falar respeito de tudo aquilo que nós vamos tratar. Nós vamos ir mais fundo em cada capítulo do Evangelho. Espero que você desfrute. É, é, e não só desfrute, né? mas conheça o Evangelho de Deus. Entenda, toda a culpa, toda a rejeição já foram tiradas. Todo o legalismo já foi tirado. Tudo é mediante a graça dEle. O que temos que fazer? Mostrar às pessoas que o Evangelho é suficiente. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. É, na próxima semana teremos aqui o nosso pastor, Carmelo. Ele estará trazendo as perspectivas mais profundas a respeito do Evangelho. E nós vamos continuar aprendendo juntos. Continuo lançando aqui esse desafio. Convide os nossos irmãos. Desafie eles a estarem conosco, mesmo que seja para assistir depois. Partilhem, se puder, todos os estudos da nossa, da nossa live e que Deus possa vos abençoar. Vamos orar. Pai, te damos graças e rendemos louvor ao Senhor. Porque... Estávamos debaixo de uma, da Tua ira, Senhor. Estávamos debaixo da Tua ira e, e era algo que éramos merecedores disso. Mas o Senhor, com a Sua infinita graça e bondade, nos alcançou. Cristo, Ele pagou o alto preço pelos nossos pecados passados, os que estamos a cometer hoje no presente e o que iremos cometer no futuro. Rendemos graças ao Senhor, porque o Evangelho é essa boa notícia de que Jesus já fez tudo por nós. Basta agora nos entregarmos, Senhor. Basta agora é, é, desfrutarmos disso. E eu oro, assim como Paulo, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para compreendermos isso. Nós não venhamos a buscar outro tipo de Evangelho, assim como Paulo fala, mas que possamos entender o que de fato ele significa. Sejamos cobertos dessa graça, Pai, e sintamos o Teu amor nos envolvendo. Possamos transmitir isso para todas as pessoas. Não bons conselhos a respeito do que as pessoas têm que deixar, a respeito do que de como as pessoas têm que viver, porque isso é um resultado daquilo que o Evangelho irá produzir nas pessoas. Mas que possamos anunciar o que de fato é o Evangelho, que de fato o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus que de fato o Senhor nos escolheu em Cristo para praticarmos as boas obras. E louvamos o Teu nome por esta boa notícia, por algo que é tão seguro, por algo que é tão convicto e real. Que a nossa fé seja aumentada, Senhor. Fortifique a fé de cada irmão que está assistindo e que irá assistir. E que nós possamos juntos crescer no entendimento das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus nós te damos graças por tudo que o Senhor tem falado nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima e forte abraço.